0: Queridos, é muito bom estar com vocês É bom estar aqui na sede Mas eu já estou apaixonado pela minha igrejinha Você precisa ir lá Rua Visconde Pirajá 23 Ipanema Nossa casa É um prédio de três andares Irmãos, quando a gente orava por um lugar na Zona Sul Eu achei que a gente ia alugar um beco Na verdade eu estava procurando um espaço no fundo de uma galeria Sabe esse esquema assim? só que Deus deu para gente um prédio outro dia um rapaz foi fazer um orçamento para gente e ele falou qual o endereço, eu falei rua Visconde Pirajá 23 ele falou qual o andar, eu falei todos me sentir irmãos me sentir a nossa igreja está fazendo um ano e meio de vida em um ano e meio nós partimos de 60 pessoas 60 membros hoje nós somos quase 300 membros nós partimos de 12 células, nós somos 52 células hoje, e Deus foi fazendo algumas coisas tão diferentes irmãos, que para mim não é normal, no primeiro dia que eu preguei lá na zona sul, eu fiz um desafio para a igreja, e eles são tão loucos quanto eu, que eles toparam, eu falei para eles, quem crê que Deus pode dar para a gente em 5 anos de vida, três igrejas filhas saindo da zona sul, e o pessoal vibrou assim. Irmãos, eu quero dizer que eu tremi, mas... Deus tinha me dado essa orientação. E hoje nós temos 12 células na Tijuca. Provavelmente vai sair uma igreja, porque também tem células daqui. Da Tijuca. Nós temos três células em Niterói. Que estão crescendo. E provavelmente no final desse ano, ou do ano que vem, nós vamos ter uma igreja em Niterói. Irmãos, nós temos uma célula em Porto Alegre, que eu fui consagrar há duas semanas, linda célula em Porto Alegre, nós temos um GE acontecendo em Florianópolis, nós temos três células em Brasília, estão lá abrindo agora, vai abrir no final do mês, três células em Brasília, e nós temos um GE para começar em Lisboa, em Portugal, é Deus irmão, ah eu esqueci, acabei de abrir uma célula, que é em Macaé, fui lá, fiz batismo, fiz festa na multiplicação, e depois eles fizeram uma festa na roça para 40 pessoas, Deus vai ampliando a nossa tenda, não é isso? Mas eu vim para falar com você, e você veio para o culto da resposta, e a pergunta que eu tenho para você é, qual a resposta que você quer receber de Deus? Irmão, você está diante do trono de Deus, você está diante do altar de Deus, o que, que você quer que Deus faça por você? Quais planos você gostaria que Deus confirmasse na sua vida? Se prepara aí. Faz uma oração. Fala para Deus o que, que você quer. Fala, Deus, eu quero a minha família restaurada. Deus, eu quero os meus filhos aqui na casa do Senhor. O que, que você quer de Deus? Qual o seu pedido para Deus? Talvez o que você vai receber hoje você quer uma paz de espírito diante das tribulações, eu quero te dizer que hoje Deus vai te dar isso, talvez você queira receber uma graça sem medida de Deus, para te proteger do mal, Deus vai te dar isso hoje, talvez você queira uma fé, que seja uma fé mais robusta para poder enfrentar os, enfrentar os problemas, Deus também vai te dar isso hoje, talvez você queira resgatar a esperança que um dia você perdeu, que foi destruída pelas dificuldades da vida, Deus vai te dar isso também, ou talvez você queira sentir de novo o amor sincero, que protege o seu coração do mal, você quer isso? Eu creio que todas essas possibilidades, todas essas questões, todos esses anseios, Deus vai receber hoje, você crê nisso? Então diga amém, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. Abre aí. Romanos 5, verso 1 a 5. Abriu. Vira para o pessoal do seu lado aí e fala. Hoje é o dia da sua resposta. Vira para a pessoa do outro lado e fala: Hoje é o dia da sua vitória. Eu creio, irmãos, eu creio. A gente está exercendo a nossa fé aqui, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes... e nos gloriamos na esperança da glória de Deus... não só isso... mas também nos gloriamos nas tribulações... porque sabemos que a tribulação produz perseverança... a perseverança produz um caráter aprovado... e o caráter aprovado, esperança... e a esperança não nos decepciona... porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, até aqui, até o verso 5, vamos orar? Deus, o Senhor tem uma palavra para o Seu povo, é uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, é uma palavra que demonstra a Sua graça, que demonstra o Seu amor, é uma palavra que vai produzir em nós paciência e um caráter aprovado, que seja assim para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei se você percebe esse texto, mas esse é um texto tão rico, Paulo fala tanta coisa em tão pouco espaço, eu preciso pegar esse texto e destrinchar ele com vocês, porque senão você vai passar batido, são cinco versículos que a gente podia escrever um livro, nesse texto... Paulo vai falar sobre a fé em Cristo que traz paz, esperança e acesso ao amor de Deus. Ela vai falar sobre os benefícios das dificuldades que a gente enfrenta. Ele vai falar sobre os inimigos que nos causam tribulação, mas no final produz a glória de Deus. Ele vai falar que a solução para a tribulação está no amor de Deus através do Espírito Santo. Se você quer respostas para a sua tribulação, eu quero te dizer que esse texto vai te ajudar nisso. Primeira coisa que eu quero que você saiba, se você quer o poder de Deus agindo na sua vida, se você quer a resposta de Deus, e eu creio que a resposta de Deus ainda vem, a primeira coisa que você precisa saber é que Deus te justifica desde que você aplique sua fé nele olha o verso de número 1, um. tendo sido, pois, justificados pela, a nossa justificação, ou seja, o nosso tornar-se justo, vem pela aplicação da nossa fé, então as dificuldades que você tem enfrentado, Deus pode transformar a injustiça em justiça, desde que você aplique a sua fé, quantas vezes você se sente injustiçado? quantas vezes você fala assim, poxa isso não é justo por que que isso acontece? para você aplicar a sua fé porque se você aplica a sua fé naquilo que é injusto a palavra de Deus vai falar no verso 1 que Deus te justifica ou Deus te torna justo sabe como funciona isso? uma vez a minha esposa Milene ela trabalhava numa empresa Não vou dar o nome da empresa Mas irmãos, eu não sei por que cargas d'água Mas a supervisora Ela simplesmente odiou a Milene E ela perseguia a Milene Exaustivamente A Milene não podia cometer um erro Um pequeno erro Se ela cometesse um erro Ela levantava Para a diretoria pedindo Que a Milene fosse mandada embora Sempre eu lembro da Milene chegando em casa várias vezes triste e falando meu amor ora por mim porque está muito difícil eu estou sendo justiçada em situações que eu não mereço irmãos no final das contas acabou que ela foi mandada embora mesmo a chefe a chefe já aconteceu com você? Irmãos, porque nas situações que você está sendo injustiçado, se você aplica a sua fé, Deus torna a injustiça em justiça. Olha que fantástico isso, não é fantástico? Sabe outra coisa que eu percebo nesse texto? Que Jesus tem interesse em transformar a sua tribulação em paz. Olha o verso de número 1, um, depois dessa parte pela fé. Ele vai te falar assim, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, a paz com Deus tem uma interferência irmãos, nós só obtemos a paz com Deus, se Jesus Cristo interferir para nós, e olha que fantástico, Ele está sempre disponível para liberar a paz dEle para você, falta paz na sua vida? Falta paz na sua casa? Cristo é a solução, ele é quem gera praz porque ele promete paz a quem está passando por um problema de ansiedade, sabia disso? Filipenses 4 6 e 7 não andeis ansiosos por coisa alguma mas antes apresentai a Deus os vossos pedidos com oração e súplicas e o Deus de paz guardará a vossa, vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Jesus promete paz para você, se você depositar a confiança que você tem nele, e hoje em dia nós temos pessoas que têm tudo, mas não tem paz, essa é a realidade daqui da Barra, essa é a realidade da Zona Sul, a Zona Sul constantemente tem pessoas se suicidando irmãos, nem aparece mais no jornal, constantemente, a Natália, que agora ela era se tornou ministra de jovens lá na igreja, a líder dos jovens lá da igreja, ela acabou de alugar um apartamento no Flamengo, e ela soube que uma da pessoa daquele prédio se suicidou, ela falou, pastor que tristeza, por que eu não alcancei esse rapaz antes dele se suicidar? Eu quero contar uma história para vocês, sobre Michael Phelps. Conhece o Michael Phelps? Ele é o maior vencedor olímpico de todos os tempos. Ele é o senhor medalha. Só que ele enfrentou um verdadeiro inferno quando ele foi flagrado consumindo drogas. Ele já tinha sido preso duas vezes por embriaguez. E nessa época ele diz que ele chegou no fundo do poço. Olha o que ele diz. Eu era um trem desgovernado. Eu era como uma bomba relógio esperando para explodir, eu não tinha autoestima, eu me sentia perdido, esse é o fim da minha vida, quantas vezes eu fiz besteiras, e ele passou a cogitar o suicídio, ele mesmo disse, talvez o mundo seria melhor sem mim, você já se sentiu assim? Eu já, quando Michael Phelps, estava nesse momento, a pior fase da vida dele, rei Lewis, que é um grande astro da liga de futebol americano, se aproximou dele, e disse para ele, não desista, se você desistir, todos nós perdemos, o rei, ele estimulou o Phelps, a se internar numa clínica de recuperação, e o rei deu um livro para ele, chamado Uma Vida com Propósito, quem já viu esse livro? fantástico, se alguém aqui fez Casa de Paz, eu quero te dizer, você fez o primeiro capítulo de Uma Vida com Propósito, e o Phelps, ele começou a comentar para o rei, falando assim, meu Deus, eu estou enlouquecido, meu Deus, que livro é esse? Phelps disse que o livro ajudou a entender que existe um poder maior, que determina cada propósito na terra, a partir dali, Phelps fez todos os ajustes que precisava para a sua vida. Ele se voltou a se relacionar com seu pai, e a namorada dele que vivia com ele, ele falou, eu vou casar com ela. E casou diante de Deus. E depois dali, ele recuperou a forma física, e ele veio participar das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Irmãos, isso foi antes das Olimpíadas. Se Deus fez isso com ele, é porque ele também pode fazer com você. Amém? creia, a resposta de Deus ainda, ainda vem, se você depositar sua fé em Jesus, Ele te dá do seu favor, olha o verso de número 2, de novo, dá uma olhadinha lá, verso 2, falando sobre Jesus, né, Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, se você depositar a sua fé em Jesus Firmar a fé dele Ele promete dar do seu favor Porque a palavra graça Significa favor e merecido Era algo que a gente não merecia E Deus decidiu nos dar Deus várias vezes Ele te estende o favor dele Ele não cuida só da sua família não Ele cuida da sua casa, ele cuida da sua vida Ele cuida do seu trabalho Ele protege você na rua Para chegar a salvo em casa Irmãos nós tivemos um rapaz aqui da sede Que ele saiu da célula Não sei se vocês sabem disso Ele saiu da célula E algumas pessoas sequestraram ele E o mataram Mas diferente disso Eu creio que Deus cuida Da gente Esse rapaz não estava firme com o Senhor não, mas eu creio que Deus salvou esse rapaz, você crê nisso? eu creio eu creio Deus pode derramar graça sobre a sua vida, sobre coisas que você não imagina, porque a graça é um favor imerecido, Às vezes você está pedindo uma coisa para Deus e Deus está querendo te dar uma outra coisa lá na frente irmãos, tive uma época da minha vida que eu decidi largar o um ministério e ser empresário Irmãos, organizei tudo, montei uma loja, loja bombando. A minha loja tinha uma... Tinha, ela passava na TV, tinha uma propaganda na TV de Niterói da minha loja. Meu Deus do céu, eu achei, agora eu vou arrebentar. A loja faliu. Faliu, faliu, faliu. Naquela época da bolha de 2008, eu não tinha dinheiro, porque eu tinha acabado de renovar o estoque, fiquei três meses com a loja fechada, aí faliu de vez, eu queria morrer naquela época irmãos, eu perguntava onde é que está Deus, cadê você, onde você está, mas sabe o que, é que Deus queria? Me tirar da vida de empresário, e me jogar de volta na vida de pastor, que história é essa de empresário? Você não foi chamado para ser empresário? Eu fui chamado para ser pastor, então às vezes a gente briga com Deus, e na verdade Deus está fazendo um favor para você, você está entendendo? E ainda querido, se você depositar sua fé em Jesus, Ele te dá uma esperança futura, vamos de novo para o verso 2, depois da graça que estamos firmes, Ele diz assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, a esperança da glória é que, Daqui para diante, Deus sempre tem algo de glória em glória para você, e a glória final é a sua participação na eternidade. Irmãos, eu sei que essa vida é boa, ninguém quer morrer. Alguém quer morrer aí? Levanta a mão que quer morrer. Ninguém, mas Deus quer algo melhor para você, Ele quer uma esperança da glória dEle. Ele já tem preparado para você, se você depositar a sua fé em Jesus ele já te protege do inimigo, ele já te salva nessa vida, e ele já te dá a eternidade com ele, você entende isso? Isso é maravilhoso irmãos, eu olho para esse texto, e eu fico emocionado com o que Deus nos dá, e a pergunta que eu tenho para você é, você não gostaria de ter a certeza, de viver a eternidade com Jesus? Você gostaria? Tudo que você precisa fazer, é depositar a sua fé nele, o texto diz isso mas talvez irmão você já depositou a fé de Jesus você já entregou o coração para Ele só que você tem vivido dias de grandes lutas você não entende porque que as trevas parecem vencer sobre você e parece que Deus não faz nada você já viu isso? você vira para os céus e pergunta Deus, cadê você? o Senhor não vai fazer nada mesmo Você se pergunta, onde está Deus? Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? Será que Ele vai deixar as coisas serem desse jeito? Você vira para Ele e fala, eu não quero mais sofrer. Só que a tribulação, irmãos, a tribulação ela é importante. Sabe por que, que você sofre? Porque até chegar na esperança futura, você precisa passar pelo caminho da tribulação vira para a pessoa do seu lado e diz, a tribulação é importante para o seu crescimento, fala para ela, a tribulação é importante para o seu crescimento, ah pastor, por que a tribulação é importante para o meu crescimento? Porque a tribulação produz perseverança, vai para o texto, verso de número 3, não só isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, irmãos, ninguém gosta de sofrer, ninguém vira para Deus assim, bate mais Senhor, bate mais, ninguém faz isso, mas eu quero te dizer, o deserto é pedagógico, o deserto serve para você se manter firme, diante das adversidades, eu tinha um discípulo aqui na sede, ele até já se mudou de estado Mas ele falava uma frase que ficou marcada para mim E a frase é Nunca vi Bom tempo Fazer um bom marinheiro Você já viu? Irmão, marinheiro tem que passar É por tormenta Tem que enfrentar É dias difíceis Porque depois que ele enfrentar de novo Ele já sabe o que fazer Sabe por que Deus te deixa na tribulação? É para você crescer, irmão. Você precisa crescer. Você precisa crescer. Uma história que você já deve conhecer: é história, aquela história. Uma ave, uma águia, ela tem os filhotes dela. Ela fica no cume dos montes. E ela fica perto de um despinhadeiro. O ninho fica sempre perto de um despenhadeiro, A águia no início ela cobre aquele ninho com penas, ela cobre com restos para que para ficar bem fofinho, delicioso. Aí nascem lá os filhotinhos de águia, né? E eles ficam lá esperando assim, né? A águia vem com os olhinhos fechados, a águia já dá a comida no bico assim, ó. Irmão, bom demais lembra daquela época que você era crente novo convertido, que tudo Deus te dava na hora, você orava, Deus eu quero isso, ele dava, Deus dá isso, agora, só que irmão, chega uma hora, que a águia começa a dar para os filhotes, animais vivos, e o filhote tem que matar e comer, depois que o animal sabe matar e comer, sozinho, a águia começa um outro processo, ela começa a tirar as penas, ela começa a, atira os galhos e o ninho fica completamente desconfortável as águiazinhas começam a andar para fora do ninho e de repente elas chegam perto de espinha dele. sabe o que a águia faz? com todo o amor, com todo o carinho a águia vai lá e eu é irmãos. e a águiazinha fica lá ai meu Deus, minha mãe, minha mãe, minha mãe a águia vai lá e pega o filhotinho e bota de volta no ninho ele fala, ufa, ufa, mamãe nunca mais faz isso, e a mãe faz o quê? Vai de novo, ele, ufa, ufa. mãe vai lá e pega e bota de novo, ele sobe, ufa, até que chega uma hora que a águia aprende a voar sozinha, irmãos, Deus precisa te ensinar a voar, você está muito preso, e Ele usa a tribulação para te ajudar nisso, você precisa, olha o que o texto fala, você precisa se gloriar na tribulação, e não reclamar da tribulação, que texto esquisito, você nunca leu isso aí, Glori, nós devemos nos gloriar na tribulação, sabe que que a gente deve se gloriar na tribulação? Porque a tribulação produz perseverança, eu vou ficar firme, eu vou ficar firme Eu não vou desistir, eu tô aqui Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer E de repente a perseverança Vai mudando o seu caráter Porque todo mundo se acha bonzinho Mas no fundo, no fundo, no fundo Ninguém é normal, vira para a pessoa do seu lado e fala Você não é normal Todo mundo se acha bonzinho Mas no fundo todo mundo é malzinho irmão todo mundo é malzinho, só que a tribulação que produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, é isso que diz o verso 4, a perseverança produz um caráter aprovado, sabe o que isso quer dizer? É que a vitória total sobre as trevas, só é vencida no dia a dia, todo dia temos que decidir, que não vamos mais nos aboldar ao padrão desse mundo, e nós vamos renovar a nossa mente, pela transformação. Não é isso que diz Romanos 12, verso 2? Irmãos, vou dar um exemplo para vocês. Se você quiser um sinônimo para o crente, sinônimo para o crente, crente é igual saquinho de chá. Decora isso. Crente é igual saquinho de chá. Você só sabe o que tem dentro quando você joga água fervendo. irmão, domingo agora a gente vai ter lá na Zona Sul entre as redes, são cinco redes a gente vai ter um campeonato de esporte aí uma irmã virou para mim e falou assim pastor, eu acho que não vai dar certo eu falei, por que não vai dar certo? ah pastor, porque quando tiver no futebol o pessoal vai meio que perder os limites eu falei, irmã eu sou o juiz primeira vez que xingar cartão amarelo segunda vez cartão vermelho e gabinete Irmãos, nada justifica a sua falta de caráter, Ah pastor, tomei uma fechada, e daí? Os cristãos eram mortos no coliseu, você é melhor que eles em quê? Eles eram acendidos à noite como tocha humana, E você tem tribulação? Ah pastor, perdi as estribeiras porque foi demais para mim, duvido irmãos... Deus sempre dá o escape, é isso que diz a palavra, não adianta irmão, eu virei para ela e falei assim ó, o futebol, ele simplesmente revela o que você tem dentro de você, revela irmão, porque vir para cá com cara de crente e Bíblia embaixo do braço é mole, ser crente lá na rua é que é difícil, Sabe qual é o maior empecilho da conversão das pessoas hoje em dia no Brasil? São os crentes. Eu evangelizo as pessoas lá na Zona Sul, e a pessoa vira para mim e fala assim, ué, você quer que eu seja crente igual o vizinho? Que vive brigando com a esposa? Ele é crente, você quer que eu seja esse crente? Eu falo, não, eu quero que seja outro. Não é esse não. Esse aí nem sei se é crente. Porque as, as suas ações também dizem quem você é. Eu quero te dizer, irmão a árvore boa não pode produzir maus frutos, então tem um montão de gente que quando chegar no último dia vai até iludido, já vai estar pegando a fila do céu, e o cara fala, não, 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 a sua fila é outra, vou te dizer que tem, e a última coisa é que o caráter aprovado, produz esperança, olha o verso número 4, e o caráter aprovado, produz esperança, irmãos, depois de vencer a tribulação e permanecer firme a esperança vem é consequência como diz o verso 5, a esperança não decepciona, olha aí a esperança não decepciona para encerrar a mensagem de hoje eu quero dizer que todo processo de crescimento você nunca está sozinho enquanto você está na tribulação Deus te enche do amor dele, através da presença do Espírito Santo dentro de você lê comigo o verso 5 e a esperança não decepciona sabe por quê? porque Deus derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, então é o Espírito dentro de você que vem te enchendo de amor e que te leva até a esperança final ele nunca te deixa sozinho irmão o Espírito fica dentro de você te enchendo do amor de pá, do Pai para você poder vencer as suas tribulações é isso que o verso 5 diz irmãos não é que a resposta de Deus ainda vem é a resposta de Deus já veio e a resposta de Deus é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você essa é a resposta de Deus e hoje é o dia que Deus quer te responder com paz, graça, fé, esperança e amor. Basta que você se entregue completamente nas mãos dEle. Que Ele vai gerar tudo isso na sua vida. Feche seus olhos. Tem dois tipos de pessoas essa noite. Tem pessoas que pela primeira vez precisam entregar o coração completamente a Jesus. Porque elas precisam de paz. Paz. Elas precisam de graça, elas precisam de fé, elas precisam de esperança e amor. Eu sei, você pode ser uma dessas pessoas que precisa entregar pela primeira vez o coração completamente a Jesus, mas tem um segundo tipo de pessoa aqui. Alguém que foi pego pela caminhada de fé e já perdeu a fé inicial. Você não é mais como você era no início. Então você precisa renovar o seu pacto com o Senhor. Você precisa voltar para o primeiro amor você precisa voltar a confiar no Espírito Santo de Deus, você precisa voltar a depender do amor dEle, então eu vou fazer uma oração de fé, seja você a primeira vez, ou seja você um renovo da fé, você vai fazer essa oração junto comigo, entregando o seu coração nas mãos de Jesus, vamos fazer isso? Diga para Jesus assim, Senhor Jesus, eu quero colocar, o meu coração diante do Senhor Senhor Jesus eu quero fazer uma aliança contigo Senhor Jesus me ajuda na minha caminhada age na minha tribulação e produz a esperança para a eternidade Senhor Jesus, meu coração é Teu, perdoa os meus pecados e me dá cada vez mais do Seu amor, em nome de Jesus, amém.